0: Bienvenidos a Formigomakers, Makers, el podcast donde hablaremos de diseño y hormigón, o concreto y si escuchas desde Latinoamérica, a través de conversaciones con artesanos, emprendedores, diseñadores, arquitectos y otras personas que puedan estar relacionadas con este material. Yo soy Arturo Pallardo. Bienvenidos. Hoy entrevistamos a Martí Vidal, gerente de Resineco y distribuidor oficial de Yesmonite en Barcelona. Cada vez hay más gente que empieza a descubrir este tipo de resinas acrílicas y hemos querido aprovechar esta conversación con Martí para que nos aclarase un poco los distintos tipos de Yesmonite que existen y hasta qué punto pueden llevar a ser alternativas del hormigón o concreto para diferentes aplicaciones. Esperamos que os guste. Empezamos. Perfecto, pues nada, ya empezamos otra vez a grabar el podcast. Tengo que decir que hemos tenido ya un problema nada más empezar y que esto es una especie de segunda grabación. Eh, pero bueno, continuamos igual. Eh, lo primero que quería decir es que Marta no estaba hoy, eh, que tiene excusa, como, como comentaré en un segundo. Está en el taller eh, llenando unas cosas en, en Yesmonite o en Yesmona, ya, ya no sé ni cómo pronunciarlo. Eh, pero bueno, de todo este tema, de hecho, es de lo que vamos a hablar hoy porque tenemos con nosotros a... Martí Vidal, eh, gerente de, de Resineco y de YesMonite o YesMonite Barcelona. Y nada, muchísimas gracias, eh, Martí. Hola, buenos días.
1: Arturo, gracias por invitarme en vuestro podcast.
0: Pues bueno, no, bueno muchísimas gracias a ti por, por venir, porque creo que es una conversación que, bueno, cuando lo comentábamos fuera de, de cámara, como ya, ya enseguida estábamos hablando para otros temas y, y salió también lo del podcast, y enseguida vimos que aquí había un tema bastante interesante de, de <coughs> clarificar temas de, de Yesmona y de resinas, etcétera. Así que creo que va a estar súper interesante hablar de esto, pero antes de, digamos, entrar en lo que es el material y empezar a clarificar un poco, eh, como siempre, nos gustaría escuchar la historia de tu historia, Martí, que nos contaras un poco, eh, digamos, quién eres, de dónde vienes, cuál es tu background y, y cómo llegas a, a crear esta empresa y a, y a dedicarte a, a la comercialización de resinas. Muy bien, pues eh, yo soy Martí
1: Vidal y yo hace 12 años pues eh, decidí arriesgar, montar mi propia empresa. En este caso ah, enfocado mucho a las resinas y alternativas que fueran menos tóxicas y, y fueran a lo mejor más desconocidas y no tan utilizadas por ese motivo. Ah, anteriormente había hecho trabajo sobre todo en empresas de distribución, algunas muy conocidas, y muy grandes y ahora pues pasé a, a, a la vida de autónomo, una empresa más pequeña, pero bueno, eh, hablo de 2010, estamos en 2022 y después de COVID, eh, crisis, eh, aquí seguimos.
0: Bueno, sí, eh, eh, decías que empezaste en 2010, un periodo bastante heavy para empezar una empresa, pero, pero bueno, el, lo, lo bueno es que si en ese momento funcionaba, eso quería decir que en momentos donde, donde, donde en teoría y las aguas están un poco más calmadas, Uh -huh. eh, supongo que, que, que también funcionará bien, así que, así que es buena señal. Quizás un poco, cuando me dices que estabas en distribu distribución de resina, es, eh, esto normalmente, por entender, ¿eh? eh hacia quién se suele comercializar, o sea, quién suele ser el cliente final de este tipo de producto, porque no sé si lo que estás haciendo ahora... Eh, con, Resi con Resineco eh, también más o menos tiene este foco es un cliente final distinto ¿por dónde, por dónde va más o menos el...? Bueno,
1: yo, yo lo, que, lo que detecté es que había o grandes empresas mayoristas de resina eh, que lo que buscan es volumen es consumo y es un, una relación mucho más de gran empresa a gran empresa y después había una demanda de eh, talleres pequeños con sus limitaciones eh, sus necesidades que son diferentes compras más regulares y seguramente de menos cantidad, pero sobre todo un tema de asesoramiento, es decir, las grandes empresas compran y ya se saben, ya se conocen, hablan el mismo idioma. Eh, el pequeño artesano, el, la empresa pequeña o un particular, eh, por un volumen pequeño va seguramente a precisar mucha más explicación, mucha más atención al cliente. Eh, yo sí que he estudiado en empresas y mi enfoque sería más a nivel de atención al cliente que a producto y eso es algo que creo que nos diferencia de otras empresas que también venden resinas, es decir, nosotros intentamos entender muy bien la, la necesidad y a veces hablamos más de resolver problemas que de fórmulas químicas y porcentajes.
0: Claro, porque esto casa muy bien también... Cuando nosotros pensamos, porque claro, ¿no? Es alguien que, que produce, digamos, productos cerámicos para talleres de cerámica, se ve un poco claro, ¿no? O alguien que produce eh, cemento, por ejemplo, para alguien, como por ejemplo nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos en nuestro taller hacer piezas de cemento. Es como que, digamos, la persona que trabaja con, con el cemento, el ceramista... Claro, cuando tú dices taller pequeños de resina, eh, podemos estar hablando de de personas que se dedican, talleres que se dedican a mobiliario, a objeto pequeño... A... Sí, todo, no cualquier,
1: cualquier emprendedor son, suele ser muchos proyectos de autoempleo eh, y en el caso de Night y durante la época del COVID han habido muchos ejemplos de gente que, que perdió su empleo y encontró en una un producto eh, accesible fácil de aprender luego puedes llegar hasta donde quieras y te puedes complicar todo lo que, lo que estés dispuesto a, a experimentar pero que ahora están teniendo redes de 100 tiendas en las que se están vendiendo sus productos es decir claro. eh, sí que el, el tema son las empresas o sea el, a ver cómo lo explico el Tú si necesitas resina eh, en principio habría dos opciones irte a la ferretería de al lado de casa en el que probablemente vas a encontrar un tipo y a lo mejor el vendedor te explicará lo que pueda o eh, puedes leer la etiqueta y dirás ostras esto está fabricado por una multinacional si llamas a la multinacional te van a decir que de dos toneladas para arriba o, o, o no te van a hacer ni caso. entonces en Resineco eh, tenemos ese volumen de gente que no llega al mayorista pero que tampoco la ferretería o la tienda de manualidades de la esquina eh, que tiene un surtido muy amplio de muchas referencias de otros materiales pero no son especialistas en, en ese producto que estás
0: buscando. En Resina, no, claro, y, y por eso te preguntaba al final, eh, me refería también es que muchas veces, me, me, cada vez que me escucho me veo que me explico peor, ¿eh? Yo creía que cada podcast iba, iba a explicarme mejor, pero es que va peor. Eh, esto va, esto es, es increíble. Me refería al, al tipo de proyecto. Es decir, ¿ves que resina se utiliza para proyectos eh, artísticos fundamentalmente o no? ¿Pueden ser cosas más funcionales? ¿Es un remix de todas? Eh... De todo.
1: De hecho, la, la suerte a lo mejor de dedicarme a las resinas es que cuando es verano hay gente que viene para arreglar piscinas... En invierno, pues son los decorados navideños de las tiendas. Cada época del año eh, hemos ido detectando que hay ciertas necesidades. Y también, si nos ponemos ya en términos más macroeconómicos, pues cuando la crisis va bien, pequeños astilleros que fabrican barcos o tiendas que están, pues hacen decorados o hacen barcos. Y en época de crisis, pues se reparan. Se reparan los decorados y se reparan los barcos. Entonces al final el material una resina eh, tiene infinitas aplicaciones eh, sí que eso hace que cuando una demanda baja a lo mejor pues sube de otro y es un, un mercado estable en ese sentido y es una suerte porque nos ha permitido aguantar de momento
0: vale pues no no claro genial eh, y, y quizás es este momento perfecto habíamos hablado un poco de Clarificar, Quizás de empezar, que no lo hemos definido, ¿qué es, una de qué es una resina, de una forma genérica, de nuevo no vamos a entrar uh -huh. en súper detalles, pero por un poco, eh, sobre todo las personas que todo el mundo resinas le, le pille más lejano, eh, cómo uh -huh. definiríamos una resina y luego <ríe> un, un poco eh, categorizar, me comentabas las familias de resinas que existen eh, uh -huh. y por otra parte ya eh, distinguir también esta palabra que se oye mucho de ecoresina. ¿no? Uh -huh. Que también tú aquí, me, me, cuando habíamos hablado fuera de, fuera de micro, me decías, ese es un tema que, que también me gustaría, me gustaría uh -huh. tocar.
1: Claro, a ver, Así que... solo con esta pregunta daría para uno o varios podcasts.
0: Para, para pero, un curso de universidad.
1: Yo sí me gustaría, porque creo también que el, el público que puede estar viendo este podcast le, le puede interesar, algunos ya lo, lo conocerán. Uh, pero la palabra resina para mí es un, un material, normalmente que se mezclan dos materiales, y que eh, mediante una reacción química endurecen, endurecen obteniendo la forma del molde que ha hecho de recipiente de esa resina y eh, en, normalmente sin curado de horno o con horno, cada uno aquí ya tiene sus
0: pequeñas eh, diferencias. Eh, exacto sí, solo, eh, una solo, solo una cosa, eh, perdona que te interrumpa, para diferenciarlo de del cemento hormigón, que también, digamos, es, es al final mezclas el cemento o cemento árido tal con agua y en un momento dado se endurece en molde, eh, uh -huh. al final en estas resinas la reacción es más exotérmica, ¿no? Me comentabas, porque al de hecho, eh, probando Yesmonite, que luego lo haremos, eh, sacabas una pieza y no está caliente en sí. No, a
1: ver, tiene un, un, un pequeño pico pero eso es un, un resultado de la, la reacción química. Pero Exacto. sí que me, me preguntaba, o sea, yo me gustaría primero eh, desmitificar o, o, o entender que la palabra resina muchas veces se ha asociado a, a peligroso, a sucio, porque las resinas más conocidas eran eh, poliéster, son epoxi, son resinas que a nivel químico probablemente son más complejas, pero aparte tienen más riesgo o más eh, precauciones necesarias a la hora de manipular o, o usarlas. Ah, al mismo tiempo han sido las más accesibles y más conocidas. Es decir, en las ferreterías, en las tiendas de náutica, se encontraba esto y los escultores lo iban a comprar porque era lo que les conseguía hacer sus creaciones, porque era un material que lo mezclaban. Realmente los primeros escultores que usaban fibra de vidrio Compraban y aprendían de la náutica, de la náutica, de la industria, de, de la automoción, porque era un producto que lo podían conseguir. Ahí es donde yo detectaba que decía: Pero si este material es tóxico, yo puedo entender que en un astillero tengan sus medidas de seguridad, pero uh, también por temas familiares, que mis hermanas son artistas y han trabajado en talleres de, de escenografía y demás. Yo veía, entrabas allí y veías que no se respetaban normas de, de, de ventilación, era muy desagradable e incómodo, gastabas disolventes, mascarillas, y es donde encontré el GESMONITE y, y dije, hombre, este es un material que cumple con los requisitos de poder hacer esculturas, poder hacer materiales decorativos, no cumpliría la parte más industrial de barcos y automoción, pero en cambio precisamente el cliente que hacía escultura, que hacía escenografía, que hacía trofeos o manualidades, le quitábamos toda la mochila de la peligrosidad. Yo cuando a veces me preguntan ¿de qué trabajas? ¿Vendo resinas? Todos, oh, esto es como muy, muy peligroso y, y, me, y es, me gusta que me hayas hecho esta pregunta porque entonces le puedo explicar que, que, que pueden entender
0: otra, otra variante de las resinas. Eh, claro, porque entre y, y de nuevo, eh, vamos ahora enseguida ya, va, nos iremos al, al yesmonite y, y nos quedaremos ahí toda la conversación, pero antes de, antes de saltar ya eh, el yesmonite, es, no, si no entiendo mal, es una resina acrílica, ¿no?
1: Sí, porque, ah, y de hecho de, no te he uh... respuesto la pregunta de lo del tema de las ecoresinas, ¿vale? Exacto. Que es, un tema, es un tema complejo, es un tema que uh, si bien en el ahora todo tiene que ser más ecológico todo tiene que ser y a mí ha habido gente que me ha dicho Gesmonite resina ecológica eh, yo digo que no es más, eh, sí tiene beneficios en la propia página web de Gesmonite son muy conscientes de ello y lo recalcan y sí que intentan pues, sustituir plástico por cartón siempre que sea posible intentan comprar local los, las materias primeras para fabricar pero eh, así como en la agricultura ecológica o en otros campos sí se ha regulado lo que es ecológico y lo que no, eh, probablemente porque abarca, es mucho más al alcance de todo el mundo, las verduras, la comida, en las resinas pues nadie se ha puesto a decir que es ecológico y que no. Entonces yo he visto epoxis ecológicos que bueno es un 35% de fuentes renovables... El caso del GESMONITE, pues es base agua, no se necesitan disolventes y no suelta vapores orgánicos volátiles. Entonces, ahí hay ventajas. Ahí es donde el nombre de Resineco también muchas veces pues me toca justificarlo y ya lo explicamos en la misma página web. Apostamos para minimizar, para a llevar a la gente a usar resinas que tengan menos dependencia de petróleo, que sean menos tóxicas porque todo eso acarrea una serie de ventajas desde menos medidas de seguridad, que al final es menos plásticos, menos mascarillas, limpias con agua, aprovechas las brochas y todos los utensilios porque cualquiera que haya usado poliéster o epoxi eh, conoce todos los inconvenientes. Por último, sí que me gusta también decir que cuando explicas qué es GESMONITE a una persona de la calle pues a lo mejor le cuesta más entender sus ventajas. Cuando se lo explicas a alguien que habitualmente usa poliéster o epoxi o poliuretano, pues ya te pone las orejas como, oye, cuéntame un poco
0: más. Claro. No, no, totalmente. Y porque de las diferentes resinas eh, que tú acabas comercializando, en teoría uh -huh. entiendo que es el Yes monitor desde un punto de vista de... Bueno, ahora hablaremos de, de hablaremos más en detalle, ¿no? Pero... como de, de, de a la hora de trabajar, medidas de seguridad, etcétera, es quizás eh, la, la, la que más fácil o más accesible puede ser para que se trabaje incluso en un entorno, digamos, de casa.
1: Seguro. Eh, de hecho, fue una de las claves de que hayamos podido abrir la Just Store en Barcelona, que luego te puedo explicar un poco más, pero no es más que una <risa> tienda en la que se puede venir a comprar los materiales, pero también está muy enfocada a acercar las resinas a cualquier persona que esté, porque es una tienda que está, tiene muchos escaparates, es, es muy atractiva desde fuera, pues cualquier persona que está cruzando la calle podría entrar y hacer sus primeras piezas en, en resina, eh, lógicamente sin mascarilla, eh, mira, una de las cosas divertidas o no tanto es que cuando abrimos la tienda un argumento de venta del Chesmonite es no, no necesitas mascarilla, pues fue empezar y todos con la mascarilla, pero no por el material, sino por, por el COVID. Sí,
0: sí, Pero sí que te está al
1: alcance de, de cualquier persona. Eh, si bien no necesita experiencia, también habíamos detectado que si tú compras una resina, que es un, un líquido, un polvo, unos colorantes, pero no lo usas con una explicación previa, a lo mejor los resultados no son todos lo buenos que pueden ser con una breve explicación o un, una pequeña práctica, entonces en la tienda la gente puede venir y hace como un mini taller, una actividad que le llamamos entra y crea, que es como muy, muy conciso y muy descriptivo, entras, haces tus primeras piezas, entonces en una sesión de una hora aprendes cómo se mezcla, bueno lo básico para que si luego lo haces en casa ya te vas a sentir mucho más en una zona controlada.
0: Claro, o sea, me viene perfecto que digas esto, porque eh, lo siguiente que te iba a preguntar era, eh, para ya entrar full en Yes Monite, era quizás vámonos un poco a la historia, porque Yes Monite se ha puesto muy de moda, como me comentabas, pero esto tiene ya como 20 o 30 años, eh, lo que pasa es que... 25 ya, nada más. Más. Uh -huh. Exacto, o sea que te iba a decir, explícame la historia y ya vamos a hablar de Yes Monite, de de diferentes proyectos que se pueden hacer, etcétera, etcétera. Pero quería ligarlo un poco también, porque no lo hemos explicado. Bueno, ya veré si en la intro lo explico o no. El vínculo con el, con el cemento y con el hormigón, ¿no? Que tiene... Hay parte en la que... Y ya no solo con el cemento y el hormigón, incluso con el mundo del prefabricado en general. Eh, digamos, ¿cuál es el vínculo que tú explicas? Porque una de las cosas que, que a mí me... Que, que, que Me llamó mucho la atención, eh, y es justo lo que tú hablas, eh, acabas de decir esta actividad que hacéis en la tienda de Entra y Crea, que alguien puede realizar su pieza, ¿no? Es que realizas una pieza literal que llenas un molde eh, y a los 30-40 minutos tienes la pieza fuera que para mí esto, de nuevo, es acostumbrado al cemento, eh, que tenemos que estar 24 horas más o menos, puede ser menos, pero alrededor de 24 horas para desmoldear... Me explotó un poco la cabeza. Entonces, te diría, vamos con la historia, pero hazme antes un vínculo con, un poco con el cemento. ¿Cómo ves que estos dos mundos empiezan sí, a...? Sí, a ver, la relación con el cemento vino
1: unos años más tarde. Es decir, a Gesmonite, hace 35 años, sí desarrolló una alternativa a, a las resinas que existían en el mercado. Principalmente lo que se llaman plásticos reforzados con fibra de vidrio, que es con lo que se han hecho pues, embarcaciones, piscinas... Eh, toboganes de parques infantiles que es lo que más a uh, la gente le puede sonar ¿vale? eh, pero se buscaba una versión acrílica base agua porque ya hace tantos años ya también se veía que, que se tenían que encontrar alternativas y que, que posiblemente existían entonces ahí se desarrolló el AC100 más tarde explicaremos o profundizaremos un poco más en, en, en las gamas de Seismonite pero este AC100 es un, un yeso, lo que llaman en inglés plaster, eh, reforzado con un acrílic resin, con resina acrílica. ¿vale? Eh, eso funcionaba bien, reforzado con una fibra de vidrio, endurecía y podías sacar piezas, esculturas y conseguías volúmenes ligeros, con bajo consumo de material y eh, con las ventajas de trabajar al agua. Es decir, también ahora los barnices, los esmaltes, las pinturas de las casas cada vez más se va sustituyendo el disolvente. Esa era la, la, la dinámica. Lo que sí se encontró eh, pues prácticamente enseguida es que sí, el, el producto era muy bueno, muy atractivo y para interiores funcionaba muy bien. Jessmonet es una marca, eh, se, se manufactura en Reino Unido y allí pues el clima, pues todos sabemos, es, es húmedo, llueve... Entonces, claro, enseguida la gente tenía la preocupación de, bueno, esto si lo pongo en el exterior, una escultura, un decorado, un rótulo de una tienda, entonces eh, sí que existen selladores, se puede pintar, se puede barnizar, ahí, pues bueno, lo estás recubriendo. Eh, pero también hubo demandas del de tema del sector de la arquitectura y la construcción. Y ahí es donde, eh, viendo que ellos ya conocían el mercado, sacaron una versión sustituyendo el yeso por el cemento. Eso también hizo que se tuvo que cambiar el, el líquido, la resina, que es la resina monocomponente que se mezcla con el, con el cemento. Y ahí es donde está el AC730, que es muy distinto del AC100, aunque dirías, no, estás mezclando un polvo con un líquido, pero no tiene nada que ver. Si es que me decías 30-40 minutos que puedes terminar una pieza, en el caso de la versión de cemento es un poco más pero es menos que un cemento porlan o un, un, un mortero tradicional en el que primero tienes que mezclar varios ingredientes, aquí se simplifica con solo dos y eh, con una finura y una capacidad de detalle que es muy buena y sobre todo muy fácil de entender para gente que no sea del sector, es decir... Claro, es muy... porque...
0: Perdona que te interrumpa porque justo aquí, eh, Martí, antes de irnos, como decías, a toda la parte de diferencias, entre la, estas diferencias, diferentes, perdón, variantes de, de Yesmonite o tipologías de Yesmonite, que, que, que las veremos sus diferencias en función de los acabados, tiempos de fraguado, etcétera, etcétera, eh, a que, por acabar un poco la historia de Yesmonite, eh, me, me comentabas también que es, es justo ahora y, y ligado a lo que decías de la facilidad para que alguien lo utilice incluso su propia casa es justo ahora en el COVID o no sé si ya un poco antes cuando hubo una explosión del uso ya no sé si de cualquier monite supongo que del hace 100 fundamentalmente eh, sí. pero ha sido ahora cuando ha explotado Sí, sí, aquí
1: mira una de las COVID ha sido pues eh, muy importante en efectos negativos en todos los ámbitos pero en el caso del monite ha sido un empujón un empujón que, que, que se ha sabido aprovechar porque si bien eh, yo como Resineco en España y Portugal, yo era distribuidor hace años y vendía AC100 y 730, que es el de cemento, pero yo vendía más el, el AC100, el que era más de manualidades o el más fácil de entender, el que era el más rápido de secado. Y en Inglaterra nos decían, no, no, pero si nosotros vendemos mucho más para arquitectura porque el volumen y, y, y grandes proyectos. Aquí eh, costaba, costaba porque el mundo del prefabricado es un mundo de unas empresas que llevan toda la vida haciéndolo igual y cuesta cambiar, aparte pues el transporte de un material que pesa también era un otro freno a, a que la gente pues lo, lo viera como una alternativa válida. Con el AC100 uh, llegó... y, y y yo les decía, hombre, es, hay como dos grandes sectores, el de las manualidades o el craft, que le llaman ellos, y la, la, la building industry, la, la industria de, de la construcción. ¿Qué pasó? Vino el COVID, todo el mundo en casa, haciendo talleres aburridos, haciendo videotutoriales y eh, varias personas, entre ellas algunas que, que tengo el placer de conocer, de Inglaterra, que, que han, han hecho talleres y demás, pues lo petaron. Y se viralizó y la gente empezó a encontrar que era muy original coger moldes de silicona, rellenar con ese material pigmentado, secaba rápido, te permitía eh, fabricar y sin toxicidad lo podías hacer en, en una habitación de casa y, y ahora ha desembocado que la página web de Gesmonite ya tiene las dos, las dos páginas, la de manualidades y la de arquitectura, porque se han encontrado que el público es muy diferente. Las necesidades de uno son muy diferentes de las del
0: otro. Claro, totalmente, y, y además aquí nosotros, eh, cuando empezamos, porque justamente ahora es verdad que ya estamos haciendo cosas más grandes, que no se puede considerar eh, manualidades eh, cuando ya vas a 120 kilos, eh, pero sí que es verdad que nosotros mismos en Formigó empezamos por ahí, por estas manualidades, viendo vídeos también, además, constantemente los que tú has comentado, viralizados que justamente, además siempre teníamos la duda de, hostia, pero esto ¿qué es? ¿lo están haciendo en el cemento? ¿Lo porque claro, nosotros, imagínate no supongo que los vídeos a los que te referirás eh, son típicos eh, vídeos o reels o historias, lo que sea, muchas veces de terrazo, porque ahí sí, se juega bueno, mucho a... Bueno, yo siempre
1: digo que hay, hay vida más allá del terrazo. Que no hay es... vida más allá, no,
0: claro. pero, pero La este... gente se,
1: sí piensa que, que solo puedes hacer eso y, 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 bueno, es una buena... De hecho, ha sido algo que ha llamado la atención y a partir de ahí mucha gente pues ha, ha empezado
0: claro. Y a nosotros nos pasaba justamente que muchas veces estábamos siempre preguntándonos, vale, esto es, estábamos haciendo piezas en cemento y otras personas que también están haciendo piezas en cemento y de repente empezamos a ver más hostiles, Monite y estos tíos que hacen unas piezas e incluso muy parecidas a las nuestras, pero que ya veíamos que habían toques y quizás esa es la primera esa es la parte que podemos podemos hablar ahora, ¿no? Pero a nivel de acabados eh, veíamos que, que, que les costaba mucho menos lijar, por ejemplo, que, que yo decía, lijaban, no hacían nada de polvo y de repente ya tenían la pieza y las chips que se veían. O bueno, cosas cuidado,
1: así. yo aquí sí advierto, cuidado con los vídeos y TikToks que normalmente esconden la parte más laboriosa. O...
0: No es todo tan bonito.
1: No es todo tan bonito. A veces la gente viene a hacer talleres y se piensa que, ah, no, esto es así, ¿no? Y digo, bueno, sí, pero... Pero eh... hay que
0: tener... Después bueno, sí, a... pues, Dime, dime. No, 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 tú dime, dime tú. Dime tú.
1: No, no, que, que yo digo que, que después está el arte de cada uno. Es decir, yo te expliqué el, el, un comentario que, que parece muy infantil, pero al final el Gismanito es como una caja de rotuladores. Eh, depende a depende de quién se la des, te hará un cuadro abstracto, te hará una cosa clásica. Y después está también la precisión en cómo se llena el molde, o sea, no simplemente una mezcla que hay que hacer una proporción, sino una vez tú tienes los básicos consolidados, puedes experimentar, puedes añadir, puedes llevar el producto a tu terreno y aquí sí recomiendo eh, siempre la gente, no, pues me tenéis que seguir a mi empresa o seguir el hashtag Jessmonite, porque mucha gente por todo el mundo, estamos hablando que tiene distribuidores desde Australia, hasta Canadá y, y mucha gente eh, cuando usa GESMONITE pone el hashtag GESMONITE y eso es bueno porque para los siguientes usuarios o los futuros usuarios sí. es que tienen un catálogo de todo lo que se puede llegar a hacer y a veces me ha venido gente, no, yo quiero hacer esto que pone que está hecho en GESMONITE yo lo veo, digo sí, pero allí hay mucho trabajo previo y además le han añadido cosas que no, que no sabremos nunca qué son porque cada maestrillo tiene su
0: librillo tiene, tiene su pero librillo. es
1: un material muy camaleónico es, es uno de los eslóganes que
0: usan total totalmente, totalmente, sí que es verdad que ahora parece que, que durante un tiempo parecía que era todo es que eso es lo que pasa en las redes sociales que algo se viraliza entonces todo el mundo empieza a hacer ese mismo algo y todo el mundo empieza a hacer terrazo o todo el mundo empieza a hacer las mismas surface o la... Ah, bueno ya os sabéis, pero yendo entonces al, digamos, a lo que hemos hablado antes de los diferentes tipos de Yesmonites y los diferentes tipos de proyectos, eh, quizás es un buen punto también donde, además de hacer esta distinción, podemos también contraponerlo a... Eh, al cemento, ¿no? Quizás. Eh, uh -huh. Bueno, el cemento en general, hormigón, y ver un poco cuáles son las diferencias, las aplicaciones actuales, donde unos podrían servir que otros no, donde unos ganan en, algo, en, en, en alguna dimensión pero pierden en otra. Un poco, uh -huh. cómo, ¿cómo harías este resumen?
1: Sí, principalmente hay dos grandes grupos de Sesmonite: Hay los de base yeso, que lo resumiríamos en el AC100, 200 y 300, y después la, la, los que tienen la base de cemento. Serían como los cementos reforzados con fibra de vidrio. Eh, los GRC, que se conocen. Eh, y dentro de cada grupo, resu resumiéndolo mucho, el AC100 sería para hacer laminados con fibra de vidrio o piezas finas muy resistentes, porque es el que más contenido de resina tiene. Después el AC200 es un material que... Tiene, es un poco blando en el sentido que se puede trabajar con gubias, con herramientas de escultor o eh, mecanizado con CNC. Y después está la C300 que sería una versión más económica que se busca para piezas sencillas en las que se busca una baja viscosidad para llenado de moldes normalmente pequeños, pero se gana en rapidez y en, y en precio y en menos vale. dibujas por, por esto. Pero lo que yo creo que más puede interesar a los que escuchan este blog, que va más relacionado con el tema del hormigón, es toda la gama del 730, recientemente han sacado el 630, ya había el 830 y el 930, que son pequeñas diferencias del 730. ¿vale? Yo explicaré más el 730 porque es, el que, es eh, el que se vende en formatos pequeñitos, en 11 colores diferentes y es un, un cemento eh, que ya viene con un árido decorativo, ya viene con un color y eh, solo se tiene que mezclar a una proporción de 1 a 5 con una resina líquida. Eh, eso nos permite, cuando me hablabas de diferencias con el hormigón tradicional, son paneles que tienen un punto de flexibilidad, es decir, un panel de 2 metros por 1 metro y de 10-12 milímetros de grosor, se puede comportar un poco como una placa de pladur es decir tiene cierta flexibilidad eso sí reforzado siempre con fibra de vidrio en esos tamaños vale pero estamos hablando de que permite hacer paneles de 12 milímetros que son mucho más ligeros que o paneles de piedra o paneles de cemento hormigón eh, tradicional que tendrías que tener grosores o espesores mayores vale, vale. eso en el 730
0: te interrumpo un segundo. Eh, en este del 730, al final, estamos hablando de espesores muy bajos, eh, uh -huh. que incluso puede tener esta cierta flexibilidad, eh, pero a la vez entiendo que, claro, o sea, espesores muy bajos, pero alta resistencia. Correcto. Es decir, a ver,
1: no está pensado para hacer un, yo siempre digo, Jesmonite es un material decorativo. Es decir, no, no es para hacer un banco antivandálico que vas a poner en un parque que lo que quieres es que si pesa pues 800 kilos, pues mejor porque nadie lo va a mover o, 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 lo puede, o se lo puede llevar, ¿vale? Desmonite es un material decorativo, entonces, sobre todo, eh, sus aplicaciones, lo que llaman en Inglaterra cladding, revestimientos de fachadas, rehabilitación de edificios, eh, objetos ornamentales que van a estar colgados en fachadas, ¿vale? No, no está tan pensado para sustituir otros elementos urbanos eh, que puedan tener un, un uso, ¿vale? Siempre vale. nos vamos a centrar en que sea ligero para que sea fácil de colgar, de anclar, incluso de transportar. Se pueden fabricar en un taller y transportar con menos dificultad que los grandes prefabricados de, de hormigón.
0: Vale, eh, entonces, imagínate que... Va, es un buen punto. Imagínate que yo quiero hacer un banco eh, un banco prefabricado, ¿vale? ¿Sí? Eh, hay una parte, entiendo, que también la hablaremos, ¿no? Que comparado con el cemento, respecto a precio, entiendo que en casi todos los ejemplos el hormigón en cuanto a precio, seguramente, eh, simplemente por el coste del material, será más bajo, ¿no? Eh, entonces, por esa... Supo Perdón, dime Martín. Sí, sí,
1: es, es así. Ah,
0: exacto. Entonces, aquí el punto también, eh, de, en cuanto a resistencia como tal, si tú llenas, de nuevo, eh, X una tonelada de, de Yes Monite, más allá del precio, resistencia sería resistente, por mucho que fuese decorativo, supongo que también ver, tendría que eh,
1: no, no tendría mucho sentido, primero, por el por el precio. Exacto. ¿vale? No, sería, no sería necesario. Sería como usar un material más bueno para lo, que, para lo que necesitas. En cambio, si yo te diría eh, que por ejemplo las aplicaciones para hacer un banco de un parque te diría que no, pero para hacer podiums o elementos que parezcan piedra y cemento que estén en interiores de tiendas, por ejemplo, en sí. el que está, ahí sí necesitas que sea ligero, pero que su apariencia y su tacto sea de cemento, que no se note plástico. Ahí claro, sí hay es que casos es... de éxito que se usan porque son símiles, son copias, son elementos que, que lo parezcan. Pero entonces ahí, y después, es en que... tema precio... Pues, dime, dime. Sí, no, no, perdona, Ay, perdón, creo estamos que hay, un poco, un poco, de hay un poco de no, la... Si tú haces un bloque de un metro cúbico de hormigón, más allá del precio en kilos de material... Es que la alternativa que te ofrece GESMONITE es no hacerlo macizo, sino a partir de un molde hacer como una carcasa con un espesor de entre 10, 12, como mucho 16 milímetros en el que a lo mejor, no sé, una tonelada, hay un metro cúbico de hormigón, ¿cuánto pesa, Arturo, más o menos?
0: Un metro cúbico de hormigón me pillas ahora mismo que te lo debería decir. Bueno, que no
1: sobre dos toneladas. ¿Vale? Sí. Dos toneladas de hormigón, pues tendrá el precio que tenga. Eh, en cambio, haciéndolo en un panel de GESMONITE de 10-12 milímetros, al final serían, si son solo las cinco caras, dejándola de abajo sin cubrir, pues serían unos 24 kilos por cara. 24 por 5 son unos ciento y pico de kilos. Entonces, haciendo los números así un poco a, a grosso sí, modo. Sí. Entonces, sobre todo es es un producto más caro pero gastas menos material
0: exacto, vale, pero vale, vale, perfecto, mi, mi pregunta iba más porque si yo cojo, digamos, ese mismo banco, o como tú dices no tiene sentido porque es un material más bueno para llenar, eh, o sea, tendría sentido, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? si lo que queremos si lo queremos hacer eh, eh, a lo mejor ligero. sin interior o, exacto, uh -huh. hacerlo ligero bueno, porque... lo de interior, sí. también es el 730, me gusta también decir
1: que es el que se desarrolló a partir del ac 100 por la necesidad de aplicación en exterior, porque la durabilidad del 730, y tienen sus fichas técnicas, estudios de vida útil, de ciclos de congelación y descongelación, de envejecimiento al aire libre, y eso cumple normativas de, de arquitectura y también certificados de no, combusti no combustible en resistencia al
0: fuego. Vale, y si yo cojo, por ejemplo, el, el AC el 730 y cojo hormigón y llego el mismo objeto de ambos vale el, uh -huh. con mismos espesores etcétera, etcétera, ¿el peso es el mismo sí. o ya de por sí eh, Yo ahora sería no más tengo ligero? Datos. No tengo el dato,
1: pero el, va a ser muy similar porque el, el porcentaje vale. de resina líquida que añadimos y pensando que es de un líquido que parte se evapora durante el proceso de curado vale. al final la densidad no creo que varíe mucho
0: Vale, o sea, no es una cuestión tanto de la densidad y del peso si llenas exactamente las mismas cantidades, sino de que eres, eres capaz de hacer piezas más ligeras porque puedes llegar a espesores eh, mucho menores.
1: Es que, es que si tú me dices que es una jarra de 4 litros y la quieres hacer maciza, en 7,30 no es viable porque se va a grietar, porque va a tener una reacción exotérmica demasiado fuerte y van a aparecer microgrietas. Está pensado para hacer un, un espesor menor. Después vale. hay los 8,30 y 9,30 que ya darían para otro podcast que ya están pensados para hacer por colada y ahí sí ya compiten con prefabricados ordinarios. Pero son productos que ya se venden en, en contenedor a granel, en IBCs y no creo que, que sean el objeto de
0: hoy. Vale. Y desde el punto de vista de también tiempos de fraguado que esto no lo hemos hablado tanto sí, no, sé, no, sé, no, sé si, no sé si la palabra es fraguado también cuando hablas de sí, resina sí, pero sí, tiempos sí, de sí. tiempos sí, de fraguado, de fraguado secado en resina
1: se suele usar curado pero, pero fraguado se entiende perfectamente en el caso del 730 es más rápido por eso no permite hacer un, piezas macizas muy grandes pero podríamos decir que trabajado en molde de silicona nos permite desmoldear entre 4, 5, 6 horas. Depende también de la pieza. Si son piezas muy grandes, nosotros recomendamos dejarlas 24 horas. ¿vale? Pero en los talleres que hacemos en la tienda, hay, o sea, cuando es de hace 100 en menos de una hora estamos desmoldeando. Cuando son de 7.30, entre 2 y 3 horas podemos desmoldear. La ventaja es que puedes vale, desmoldar, dejar secar fuera del molde y ya tendrías ese molde disponible para eh, seguir fabricando piezas y dejando la pieza a secar fuera del molde.
0: Vale, perfecto. Y si podemos hablar de... Eh, como tú tienes, bueno, tienes muchos clientes que a lo mejor son clientes que en su casa se hace, hacen sus propias piezas y luego tienes clientes, supongo, que utilizarán ambos de forma más... Eh, sobre todo el 730 de forma más para profesional, ¿no? eh, ¿nos puedes dar una variedad, uh -huh. una variedad de diferentes tipos de casos eh, por si alguien nos está escuchando, eh, que, como, co diferentes proyectos, ejemplos a los que tú has visto que se ha aplicado, que se ha variado?
1: Mira, a ver, proyectos interesantes, eh, recubrimientos de por expand para endurecerlo, porque la alternativa, hemos hablado de poliéster con fibra de vidrio pero también están las poliureas, que son un producto eh, que se proyecta encima de, de por spam o de otros materiales para endurecerlos. El GESMONITE no afecta, no deshace el porexpan porque no tiene disolventes y hemos hecho proyectos muy chulos eh, que han, han resuelto necesidades que se han podido hacer en talleres sin tener buenos sistemas de extracción de vapores... Eh, por personal no, no experto, que con una pequeña formación lo han podido sacar piezas con el mismo grado de perfección que un, una persona pues, con experiencia, porque realmente eh, se, se aprende muy rápido.
0: Vale, vale. Y, y otros ejemplos desde el punto de vista, pues no lo sé, supongo que tendrás escultores... Tendrás... Bueno, a ver, proyectos
1: así que me gusta citar, pues un, un museo de quesos, que tenían que hacer 400 quesos. Eh, si los hacían en yeso, que era lo más barato, pesaban muchísimo porque eran quesos tamaño real. En resina no lo querían hacer por el tema de los olores. Y al final los hacían en por spam, cogían un molde de silicona, rellenaban un poco de gesmonite por spam y acababan de rellenar. Entonces realmente ahí no había fibra de vidrio. La, la velocidad de fabricación era rapidísima y pudieron sacar ese trabajo y además los quesos pesaban poco y en la estantería pues no había problemas de, de, de peso. Después uno de los proyectos de estrella está en un museo de Qatar, un edificio de Jean Nouvel, y hicieron unos petroglifos del desierto de Arabia Saudita, fueron allí, hicieron moldes de silicona, trajeron los moldes de silicona aquí a Girona y de aquí sacaron reproducciones con 730 de, el de cemento con un tono que mezclando varios 730 conseguían un tono muy similar al de la piedra de allí y e hicieron unos petroglifos de un tamaño enorme y los volvieron a enviar a, allí. Es un ejemplo que si se hubieran hecho de cemento tradicional el transportarlos de aquí a allí hubiera sido inviable o el colocarlos en una pared que están colgados
0: con unos simples
1: anclajes porque el, el panel en sí es, es
0: ligero, pero a la vez resistente. Porque, porque hay empresas. Bueno, ahora te quería preguntar algún otro ejemplo desde el punto de vista del mobiliario. No, supongo que también desde el punto de vista del mobiliario y del en sí del diseño de producto uh -huh. habrán también cosas en, en Yesmona y No sé si es tan, No sé si estás. Si, si has visto mucho proyecto de hacer mesas o hacer. Eh, bueno, no sé. Yo tengo que clientes, que sobre
1: todo, trabajan para grandes cadenas de, de ropa. Mira, aquí en España tenemos algunas importantes y, y seguramente muchas personas han visto yes Monite en un escaparate de una de esas
0: tiendas sin saber que era yes Monite. Que era Yesmonite, pero que les viene bien por el hecho, seguramente, lo que hablabas del peso. de que, se, de que Por el fáciles, peso
1: porque lo pueden fabricar. Esos son, son proyectos enormes que se tienen que ejecutar en un plazo de tiempo muy corto. Eh, entonces suelen ser proyectos que se contrata gente para hacer ese, esa campaña. Esa campaña de escaparates o esa campaña de piezas que serán para el mobiliario de la tienda. ¿Qué pasa? Eh, si son con resina pues tienes ahí una nave que apesta con un peligro de incendio real y con unos tiempos de secado que también te, te hacen que los moldes tengan que estar ocupados más tiempo a partir de ahí se puede sacar con, con Jessmonite eh, y, y ahora hemos hecho uno que todavía no está en las tiendas pero tengo ganas de verlo porque ha sido bastante
0: vale. importante bastante chulo <risa> vale eh, y, y quizá también creo que el último punto en el que no hemos hecho tanto hincapié pero que también era relevante es una cuestión de acabados eh, no, no sé cómo verías tú también la distinción entre los acabados al final que puedes conseguir entre, entre el AC100 y el 730, es decir, el, base, el, que, el que era en base a yeso y el que era en base a una, a una mezcla más cementosa, eh, uh -huh. y también diferenciarlo un poco de eh, eh, en los acabados versus otras resinas o versus el cemento. Eh, sí. Porque al final ha llegado un momento en que tú estás viendo, yo veo hay cosas por internet que hasta que me tengo que meter en los hashtags que tú decías o me tengo que meter en, en la explicación del tal para realmente decir esto que es porque puede, llega un momento en que puede ser de todo. Bueno,
1: realmente hay artistas que, que hacen cualquier cosa y yo les admiro y siempre digo que yo mi almacén es, una, es un almacén con latas. Pero cuando vas a los talleres, eh, yo lo disfruto mucho porque, porque ves lo que la gente es capaz de hacer. Y de hecho aquí en la Desmonite Store, cuando yo estoy en alguno de los talleres, pues es, lo disfruto mucho porque, porque puedes experimentar. Eh, con todo esto, eh, 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 ¿qué me habías preguntado Arturo? Acabados, ¿Tengo... acabados. Acabados. Eh, los acabados, el Desmonites es que es sorprendente. Entonces, si hay cosas que no puedes saber si es 730 o hace 100, porque la gente le añade arena o, o, los, o los modifica. ¿vale? Y después, que también el molde normalmente tiene mucho que decir en la textura. Y la textura suele engañar muchísimo. Pero el, el yesmonite hace 100, el de base y eso, estaría entre una cerámica y un plástico. Para, si tuviera que explicárselo a alguien que para que entienda un poco por dónde van, van los tiros, eh, pero sería como una cerámica que no necesita cocción o un plástico que no tiene disolventes, ¿vale? A partir de ahí, el 730 ya es otro tema, es más un, un cemento modificado que puede ser usado en molde o puede ser usado eh, como recubrimiento de superficies.
0: Claro, porque estos dos es lo que te decías, ¿no? Están las, las versiones que te vienen, eh, que te vienen, digamos, de eh, las que compras de, de directamente de Yesmonite a través de tiendas como, uh -huh. como la tuya, eh, que en teoría ya te ponen las dosis y la mezcla ya, ya está, digamos, eh, dada, pero que sí que hay gente que coge y empieza a experimentar y empieza a hacer mezclas de que le va añadiendo a estos materiales. Es decir, yo podría, eh, por ejemplo... Claro, es que no lo sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, ¿eh? pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo cojo mi cemento y le añado eh, la resina acrílica eh, del 730? ¿Funcionaría no funcionaría? O sea, ¿realmente requiere que estén estas dos partes de Yesmonite o tú ya puedes empezar a remezclar la resina Hombre, solamente o el líquido? Los experimentos con... puedes
1: hacer los que quieras porque afortunadamente en el caso de Yesmonite no... no... No hay un peligro como en otras resinas que, que no puedes hacer mezclas eh, sin saber lo que llevas entre manos. Eh, realmente si pusieras el polvo del 730 con agua, pues si encontraras una proporción probablemente podría llegar a reaccionar. Pero el líquido del 730 eh, le confiere a la pieza menos porosidad. Después también el líquido del 730 está hecho con agua purificada que en principio está libre de eh, florescencias de eh, alcalinas o de manchas blancas que puedan salir por humedad. Entonces te da una estabilidad de, de esas piezas, es decir, siempre vas a tener el mismo tono. Es, eso es bueno para proyectos largos en los que te quieres asegurar un catálogo y que todas las piezas te salgan con, con el mismo tono, con las mismas prestaciones porque te da una estabilidad que otros materiales, pues si vas cambiando de arena, vas cambiando de cemento, pues ahí puedes tener ligeras variaciones. Eso también es un, creo, un, un argumento válido que te da una estabilidad y un control sobre
0: tu producción. Claro, o sea que sí, que... que... Claro, que al final habrá gente que, que si ellos mismos en su taller empezaran a probar y mezclaran el 730 con algún otro tipo de arena o con algún otro tipo que le dé alguna textura. Sí, o, pero eso o... va, va acorde con
1: lo de que es un material
0: que en el caso del 730
1: no se está usando, como hablábamos al principio del podcast, para hacer mobiliario urbano eh, antivandálico. Eso no, no está pensado para sustituir esto, está pensado para hacer trofeos, expositores de joyería, en los que el grado de detalle es muy importante, el grado de definición, el que siempre tiene que ser igual, porque es otro cliente en el que claro. va, va a buscar una cosa muy, muy diferente.
0: Sí, nosotros de hecho, yo lo había pensado también incluso para probar hacerlo con macetas que en teoría quizás también se parecería más lo que has dicho, los bancos, exteriores que en principio no, pero justamente tenemos algunas macetas que en hormigón se nos va muchísimo el peso y que quizás aquí podríamos llegar a, a una, unos tamaños que con unos espesores mucho menores eh, podríamos podríamos es que bueno, ¿eh? reducir sí. el peso. Sí, no, pues eso 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 lo probaremos y lo y lo bueno ya lo pondremos en el Instagram y, y, y yo creo que haremos una prueba dentro de poco, así que esto tengo ganas. Y, y bueno, llevamos ya 49 minutos, o sea que vamos bastante bien, eh, quizás para cerrar, eh, bueno, a, además de cualquier cosa que tú quieras añadir, Martí, si crees que nos hemos dejado, eh, quizás podemos, podemos hablar un poco de, en general, las alternativas a Yesmonite, porque Yesmonite como tal es, es, es producto, pero es una marca que comercializa este producto, que no uh -huh. la comercializa nada más, no es que hayan 25 marcas que comercialicen, uh -huh. digamos, el producto… Eh, o sea, hablar un poco de Yesmonide y en sí las alternativas eh, uh -huh. y sobre todo del futuro. ¿Cómo ves el futuro de, de la resina acrílica? ¿Cómo ves que está evolucionando esto, est estos últimos meses? ¿Y cómo, cómo, cómo lo ves ¿no? de aquí a, a, a próximos años? Uh
1: -huh. A ver, al alternativas existen. Lo que sí es cierto es que Jesmonite uh, será de las que más años lleva en el sector. Y ha desarrollado alternativas. No hemos hablado de los gelcoats metálicos de 730. No hemos hablado, pues, eso de, de las nuevas formulaciones que, que se han preparado uh, para temas de construcción. Entonces, uh, y después del 730, tiene 11 colores, 11 acabados diferentes. Es decir, a nivel de amplitud de gama, jasmonite eh, es la, la más amplia. Después también está que. A nivel de la calidad de la resina, que es donde está, dijéramos, la fórmula, uh, yo he tenido proyectos en los que el mismo operario ha probado varias y siempre prefiere usar Desmonite porque le, le gusta porque seguramente tiene mayor contenido de resina, sobre todo la C100, porque como hemos dicho, hay a C100, a C300, que están a medio bueno, hay uno más viscosidad, otro menos. Tienes para elegir y eso es un, un valor añadido. Y a nivel del futuro, hombre, yo creo que cuando, mirando un poco para, para atrás, cuando salieron las impresoras 3D, todos decían, no, esto de los moldes eh, ya se ha terminado, se ha acabado el tema, es, fue un golpe muy duro para todos los talleres de matricería industrial, porque a nivel de prototipado las impresoras 3D hicieron un, un cambio en la industria, pero ah, creo que en el caso de las resinas ha sido todo lo contrario ha llevado a la gente al mundo del 3D, a pensar en tres dimensiones, a modelar con un ordenador que puede que sea más fácil o más accesible porque te puedes descargar piezas y formas, las imprimes en 3D, la parte de modelar que es la más difícil te la resuelve, pero luego tú esa pieza de 3D le puedes, sigue siendo necesario sacarle un molde y luego elegir qué resina de todas las que hemos hablado, las acrílicas, las de poliuretano, de epoxi que te vaya a ser mejor para, para la pieza y sobre todo de momento la impresión 3D nunca va tan rápido como el polimerizado de, de ciertas resinas entonces yo soy optimista eh, además ahora que ya un poco las restricciones del COVID pues van un poco más, eh, se van minimizando pues cada vez más también gente, pues eh, la, siempre en momentos de crecimiento la creatividad se dispara, eso también lo hemos detectado, a nivel de consultas y gente que viene con ideas muy muy creativas, veremos cuáles son viables y cuáles no, pero que, que eso es bueno para, para el futuro de cualquier industria.
0: Vale, pues, pues mira, yo creo que es perfecto perfecta reflexión eh, Martí para acabar, eh, en cualquier caso, bueno, os recomiendo, ya, ya, como ya, ya lo veis, pero bueno, eh, yo de, de primera persona hemos empezado a, util a utilizar Yes Monite y Martí se ha ofrecido a ayudarnos, a asesorarnos, etcétera. O sea que se nota que le gusta y creo que si sí, cualquier persona que esté escuchando este podcast que pueda tener dudas, eh, yo creo que él vamos a estar encantado de, de ayudar con el material para encontrar a, eh, digamos, la tienda que hemos dicho, eh, podéis bueno, ir a la tienda en Barcelona, que ahora mismo no me acuerdo de la dirección, la tenía apuntada, pero ya no la tengo aquí apuntada
1: Dios, eh, ¿cuál, Dios, era?
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es exactamente la dirección, pues, Martí?
1: Elai Fontanals 57, en el barrio de Gracia, que, que además es un barrio muy, muy chulo, artísticamente muy activo, y, y os invitamos a conocer el yes night viniendo, haciendo una de las actividades, o simplemente viendo aquí que bueno la pantalla no se puede apreciar muy bien, pero tenemos pues un, un showroom con todas las piezas y una mesa grande que espera a la gente que quiera venir a, a ensuciarla un poco.
0: Exacto, y si, y si por lo que sea estás escuchando y no, y no es, estás en Barcelona o, o, o no puedes ir o lo que sea, está también el Instagram, que es Yesmonite Store BCN, así uh -huh. que ahí él también va poniendo cosas, y en general lo que ha comentado, o sea, si vais al hashtag Yesmonite os podéis volver locos con la cantidad de locuras que hay, de formas, de colores, de, eh, de todo. Así que muy bien, muy interesante Martí, y, y nada, yo creo que podemos dejar aquí la entrevista. Muchísimas gracias por venir.
1: Ah, gracias Arturo, ha sido un placer y, y bueno, tenemos muchas ideas en la cabeza y esperamos poder probarlas con hormigón, con Chesmonite, comparar y, y aprender porque una cosa no,
0: no sustituye a la otra. Muy bien, perfecto, pues así lo dejamos. Siguiente eh... episodio, no lo sabemos todavía con quién será, dentro de poco. Adeu.